0: Fala, meus queridos e consagrados ouvintes do Gap. Essa semana eu convidei Caléo Nicolas para conversar comigo. Ele que é poeta. No episódio, ele fala que não se sentia até um tempo atrás confortável com esse título, mas que hoje já abraçou e, e vocês vão entender um pouco mais sobre tudo isso. Ele tem só 20 anos e já fez muita coisa. E para quem cria conteúdo vai se identificar muito com alguns pontos. Eu mesmo me identifiquei bastante. Então, depois de ouvir o episódio, vai lá no @podcastgap e comenta o que achou, por favor, não me deixe no vácuo, me deixe saber o que vocês estão achando. Beleza, então vamos pro episódio. Estamos hoje aqui com ele, Caléo Nicolas, ele que tem esse, no- esse nome bem diferente, tal
1: conhecidos também como mim mesmo.
0: Sim, mim mesmo, isso aí. Exatamente. Cara, teu nome é da hora demais, assim. Só queria... Não porque termina com Léo e eu... <risos> o apelido Mas... é o mesmo. É, o apelido é o mesmo. A galera te chama de Léo também? Sim, bastante gente. Me chama caraca, de Léo. caraca. Massa, não, não fazia Mas ideia. Mas eu
1: sofria bullying na escola. Sofria bullying?
0: Bo... Uh-huh. A galera normalmente deve confundir a pronúncia do teu nome.
1: É, mas hoje eu tô de boa, aceito me chamar de qualquer coisa. Kaleu, Kaleu, Kaleve, Kalil, Calé.
0: tanto faz. <risos> Cara, é que você... você é... Chamou um nome esquisito eu atento. Sim, fechou. E é aquilo, né? Você tem a tua licença poética.
1: Exatamente, e licença é so... poética.
0: E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre poesia... Como que você começou com tudo isso e já de cara eu queria saber de você, qual que é a tua primeira lembrança de escrever alguma coisa, poema, seja lá o que for?
1: Cara, eu acho que começar, começar, não a minha primeira experiência lendo, né? mas escrevendo, você diz.
0: Isso, isso.
1: Escrevendo, eu comecei escrevendo na na mesa da escola, cara. Eu escrevia na mesa da escola, que eu tinha lido Eu Me Chamo Antônio. Que é tipo uma parada que hoje eu nem nem curto não acho meio... não gosto Mas na época eu li Eu gostei pra caramba, eram umas frasezinhas Fazendo trocadilho, brincadeirinha Com com o sentido das palavras e tal Aí eu achei massa E comecei a escrever algumas na Na mesa da escola Eu deixava lá, às vezes alguém Alguém lia, respondia Eu fazia uns desenho também Usaram também na começaram a usar status de WhatsApp, inclusive, Lucas, Lucas, você que estudou comigo no segundo e no terceiro ano, se você estiver escutando isso, você foi muito vacilão comigo porque você colocou o meu, minha frase no seu status e você nem colocou a fonte, você não colocou quem era o autor da frase, vacilou, então você foi muito vacilão
0: comigo. Vacilou demais, vacilou demais. Exatamente. Às vezes ele queria passar... Seu intelectual, assim, né? Então, tipo... Exatamente. Cara... Que é, nem o... era tão
1: intelectual, assim. Então, na real,
0: ele... <risos> ele... Ô, Lucas. Ele passou como alguém
1: que tinha acabado de começar a escrever coisas que, que eu tava fazendo também. Sim, sim. Mas aí, depois, eu fui escrevendo outras coisas, que na época eu tava... Tava noutra vibe também, que eu também não, não curto muito hoje. Que eu escrevi umas histórias de mistério e de, de ficção policial, assim. Porque escrever eu sempre, sempre escrevi. Desde criança, meu pai me ensinou a ler em casa Aí ele comprava folhas de papel pra ele trabalhar E eu gastava tudo fazendo história em quadrinhos Contando história, entendeu? Sim Então acabou que eu sempre escrevia Agora poesia, eu comecei escrevendo essas frases E depois eu comecei a escrever algumas coisas Contando histórias mesmo de mistério Só que com rimas, entendeu?
0: Não era legal
1: não, mas tava no meu caderno do, do segundo ano Que
0: eu perdi no teu caderno E tipo, esse lance de, de começar então a escrever Foi um negócio sem pretensão meio que nenhuma assim. É, é esse... nunca
1: nunca teve, teve pretensão nenhuma uhum. É porque tipo, a, até eu gosto do, do tema do, do podcast do Gap Que é expectativa e realidade Porque eu evito muito, cara, esse negócio de expectativa Tá ligado? Uhum. Tem, tem uma frase do Milor que eu gosto Que é o pessimista acerta duas vezes, quando acerta e quando é. Então,
0: eu sou desse então, tipo.
1: Sim, eu nem me considero pessimista, não. Se fosse falar igual o Suassuna, se tá outra frase, né? uhum. se fosse falar igual o Suassuna, ele fala assim, nem otimista nem pessimista, realista e esperançoso. Eu, eu acho que eu sou, sou assim. Se enquadra melhor dessa maneira. Mas eu acho que, que evitar a expectativa é, é algo a se fazer para quem Pra quem trabalha com essas coisas, né? Pra quem quer, quer fazer isso, seja como hobby, como trabalho, como qualquer coisa. Porque a arte costuma frustrar quando você adiciona expectativa. Sim. Então, Mas... é algo que eu
0: evito. Entendo muito. Cara, e assim, é, ainda retomando aquele papo sobre o teu começo, né? Tipo, uh-huh. qu- quantos anos você tem, mais ou menos? Mais ou menos não, Que é preciso. preciso. Mais ou
1: menos, é... Eu tô... é. Quantos anos? 20.
0: 20 anos. Cara, 20 você, é, anos você, é, você é super novo, né? Aham. Uh-huh. Então, tipo, qual que eram os sentimentos que você tinha quando você colocava as coisas no, no papel, assim? Era, um, era uma forma de você aliviar, é, de certa forma, tensões ou coisas do tipo? Qual que era, qual que era o lance?
1: Então, depende muito do, do que eu escrevia, né? Porque, que, como eu disse, eu escrevo muita coisa é, A minha forma de expressar é por escrito Já tentei outras formas, como eu desenhava Já, já tentei fazer muita coisa, só que por escrito foi onde eu, eu consigo mesmo fazer Expressar o que eu quero Só que, Então, quando eu escrevia, por exemplo, ensaios e publicava no Medium Acho que você conhece, já deve uhum. ler alguma coisa no Medium quando Sim. eu colocava lá era porque os assuntos ficavam muito na minha cabeça E eu tinha que colocar eles no papel para eu mesmo conseguir me organizar Aí quando eu escrevia parecia que aquilo dali saía da minha cabeça já estava no papel Aí futuramente quando eu pensasse no assunto eu pensava assim Ah não, minha, minha opinião já tá formada aqui, eu já escrevi sobre isso, entendeu? Então uhum. agora quando era ficção eu, eu gostava de escrever Histórias que eu queria ler Histórias que eu queria ler só que eu não achava em nenhum lugar então, eu ia lá e me sentia meio que na obrigação de fazer. Agora, poesia já veio num, num sentido diferente, assim. Veio de, de necessidade diferente. No começo, assim, em, em 2015, quando eu comecei a escrever uma poesia ou outra, ainda no, no ensino médio, no último ano, foi meio de zoeira. Meio de zoeira. Só que aí depois, em, em 2016, que foi quando eu comecei a, a realmente escrever poesia, vez ou outra, era porque assim tinha coisas que eu não conseguia falar com outras pessoas por exemplo, era a parada de mais romance relacionado a sentimento meu e eu não queria que as pessoas relacionassem aquilo a mim, entendeu? então hum. eu comecei a colocar e, e se eu fosse escrever ficção, ia ter que colocar outro personagem se eu fosse escrever ensaio, eu ia ter que teorizar em cima daquilo, eu não queria eu queria escrever de uma forma que eu não precisasse nem seguir uma, uma estrutura lógica de, de começo, meio e fim Não queria precisar daquilo Queria poder usar metáforas à vontade Usar outras comparações Qualquer coisa que doida que viesse na minha cabeça para expressar o, o que eu tava sentindo Então veio meio disso Eu escrevia coisas que eu não conseguiria Falar para outra pessoa, entendeu? Então acho que é meio isso O, o sentimento de escrever poesia para mim
0: mas ao mesmo tempo, você queria, tipo, que as pessoas não associassem aos teus sentimentos essas poesias.
1: Isso exatamente. É por isso também que eu fiquei muito tempo sem sem mostrar para os outros assim. Não, eu escrevi e não conseguia mostrar para outras pessoas, que eu ficava pensando, tá, elas vão associar e vão achar que eu, que eu tô, sei lá, apaixonado, entendeu? Uhum. E às vezes estava e às vezes não era. Às vezes eu, eu só queria contar uma história, só que usando o eu lírico. Às vezes era só um eu lírico, às vezes era eu mesmo. Só Sim. que a poesia tem esse negócio, né? De que quando você escreve, as pessoas interpretam muito mais que você do que na ficção, mesmo que você esteja escrevendo ficção em primeira pessoa.
0: Entendi. As
1: pessoas associam muito mais a. A poesia ao que o poeta está sentindo E não o lírico, entendeu?
0: Uhum. Então é.
1: foi... Aí ah, eu comecei a publicar no Mídio Eu publiquei o primeiro, acho que foi em fevereiro de 2017 Eu publiquei a primeira poesia Que, que eu usei inclusive na, na introdução do livro que eu publiquei No começo do ano o... Entre Caracteres e Audios Abafados, Nós Fomos Eternos eu usei ele como epílogo, epílogo é o, é o que vem depois da história, só que eu coloquei meu epílogo antes da história, como <risos> se fosse um prólogo, então <risos> é... então eu publiquei ele, só que eu não mostrei para ninguém, uhum. não coloquei no Instagram, sem para amigos e tal, eu mostrava para um amigo ou outro, só para perguntar opinião mesmo, para os mais próximos, sim. só que eu não divulgava pra... no, no Instagram, no Facebook, não divulgava, eu só colocava e fui vendo o recebendo o público no mídia, que eu pensava, ah, pessoal que não faz a mínima ideia de quem eu sou. Então, tipo, tanto faz o que eles vão pensar. Sim, sim. Tá ligado? Sim. Então, a internet tem essas vantagens.
0: Tem, tem essas vantagens. E, e é, é super compreensível, acredito eu. Uh-huh. É, você se sentir um pouco acuado no começo e tudo mais. Até, uh-huh, é, até por conta de do entendimento do que é poesia para grande parte das pessoas. Porque, Sim, tem cara, isso. eu fico pensando qual que foi o meu contato com poesia. O meu contato com poesia foi lá no ensino fundamental e que quando eu li uma coisa ou outra e depois... Perdi interesse, uhum. sabe? No ensino médio, uhum. você é meio que obrigado a ler um, uma lista de livros por conta do... Você é obrigado não? Eu... Eu não li nenhum. <risos> eu também não li. E tem outra. <risos> tipo, às vezes eu, eu, eu tô padronizando o um negócio, mas uhum. assim, quem tem, teve o privilégio de chegar até o ensino médio e prestar um vestibular. Sim. Então, mas de qualquer forma, a leitura é meio canalizada para essas obras e referências literárias. Uhum, exatamente. E o que foge um pouco de, de poesia, de poema e tudo mais. É, eu acho que é
1: feito até de, de uma forma meio errada. Né? Porque você começa a ser obrigado a ler coisas de um, de um gênero textual que você ainda não gosta, né? Uhum. Tipo, se você já conhecesse poesia, se você já tivesse afinidade com poesia e fosse ler o que te obrigavam, você já ia entender melhor o, o valor daquilo né, Sim. mas quando sim. a gente não entende o valor, acaba que Com eu, basicamente tudo meu do, do ensino médio foi assim, várias coisas hoje, eu vejo o valor e eu penso cara, tinha que ter prestado atenção nisso no ensino médio, só que foi no ensino médio que, que eu comecei a ter mais esse contato com a poesia, não porque era obrigado, eu acho que, que tinha que ser... as pessoas tinham que começar a gostar mais ou menos do, do jeito que eu gostei, assim, de, de uma forma espontânea, porque eu comecei a, a ir muito na, na biblioteca, que não ficava meio se fazer nada, assim, na, na, na escola, aí eu comecei na biblioteca, tinha um, um grupo de, de amigas minhas, principalmente, que era a Milena, a Bárbara e a Amanda, que a gente estava sempre, sempre andando junto assim e a gente ficava muito na biblioteca, conversando com a, com a bibliotecária e tal, com o pessoal que estava lá e, e foi nessa época assim que comecei a me aproximar mais de, de poesia e ver valor naquilo ali, entendeu? porque eu lia e achava massa aí eu ficava enchendo o saco do povo porque eu pegava uns livros do, um livro do Paulo Leminski que, que foi o primeiro poeta assim que eu comecei a gostar mesmo Aí eu pegava um livro do, do Paulo Lemir e ficava lendo em voz alta na, na, na biblioteca, <risos> enchendo o saco do povo. Alguns gostavam, né? Ou pelo menos pareciam, só que acho que a maioria achava chato. E aí teve uma. Uma experiência, assim, que eu acho que foi determinante meu né? eu, escrever poesia, de eu gostar de escrever poesia, é que eu comecei a escrever algumas, assim, de zoeira, porque eu lia. Eu lia Paulo Leminski, ele tinha muitos high card, Eu comecei a escrever umas poesias curtas também. Aí teve um trabalho do, do último bimestre de poesia que a professora colocou um, um trabalho sobre Carlos Dumont de Andrade. Aí esse nosso grupo que eu, que eu falei, que a gente sempre andava junto, a gente tinha que fazer assim, tinha que colocar, tinha que fazer um trabalho sobre o, a, a vida e obra do, do Drummond e escrever no, no corredor da da biblioteca, na parede, em todas as paredes assim, as poesias dele e tal, escrevem tudo. Então ficou o corredor da escola cheio de, de, de versos do Drummond. Uhum. Aí o que que acontece? Uma amiga, duas amigas, a, a Bárbara e a Milena, elas colocaram alguns poemas nossos no meio, que a gente também escrevia poesia. Tipo, elas eram sensacionais assim negócio. Sim, sim. Aí elas colocaram um meu e eu nem... Elas pegaram um poema meu e colocaram lá. Aí, beleza, a professora não gostava muito de mim e Inclusive, Marta Se você estiver escutando isso Nada contra você, não, tá? Mas Aí, o Aí, que, que acontece? A gente terminou o trabalho, cara Do Drummond Cheio de, de verso dele escrito Um desenho dele na parede que o Milena fez uhum. Aí, Um monte de verso dele na, na parede e tal Aí a professora veio analisar <risos> o trabalho Aí ela olhou pra porta Que era onde estava a minha poesia Aí isso me contaram depois, eu não tava na hora. Ela leu um poema assim, que era... Que era assim, eu escrevi de zoeira, eu tinha 16 anos. Era assim, noite na Lapa, bebo até água virar cachaça. Não sei se você tá ligado no no bairro Lapa do Rio de Janeiro. (risos) Eu eu nem sabia o gosto de álcool pra ver. Só que eu escrevi só de zoeira, mano. Aí, Aí ela leu assim aquilo, aí ela... Rio, aí ela chamou a coordenadora, a coordenadora pedagógica, aí a coordenadora pedagógica leu, aí riu também, aí ficou assim: ai ai, Drummond é genial. Ai, <risos> é, é
0: sensacional.
1: Aí eu fui eu pensando, quando elas começaram a me contar, eu pensei, cara. O que que vai acontecendo? Será que a gente vai levar bronca e tal? Só que aí aí foi aí que eu pensei assim, caramba, então pode querer, Pode Pode. ser que eu consiga escrever coisa boa mesmo, entendeu? Sim, sim. (risos)
0: Nem passou percebido. Então é isso, nas
1: antologias futuras vai ter versos nossos do nosso grupo na obra de Drummond.
0: Que coisa linda demais. E assim, eu vejo que a forma de consumir poesia, ela ela vem mudando de uma certa forma. Sim. E o que antes poderia ser uma associação de poesia com romance, poesia, alguma coisa chata, eu já não encaro mais assim. E até uma das formas que eu conheci teu trabalho foi através do Spotify. Que você meio que mistura o lance de poesia com música. Eu queria que você explicasse um pouco melhor pra galera.
1: Isso, essa parada aí, não. É porque... É, eu comecei a fazer isso porque... porque, né? porque Por quê, né? Eu, porque eu comecei a... Quando eu comecei a escrever, assim, em 2016, poesia, eu escrevia e eu senti que tinha muito, muito ritmo ali, entendeu? que eu era muito influenciado por, por música e tal, então quando eu escrevia tinha um ritmo ali na minha cabeça, um ritmo certinho, tinha algumas rimas que só faziam sentido lendo do meu jeito. Aí eu mandava para algumas amigas e amigos para eles para pedir a opinião deles e eu sempre pedia assim em ler esse poema eu queria saber como que as pessoas liam aquilo dali, entendeu? Uhum. E às vezes elas liam no ritmo, aí eu pensava assim, pô, então tô conseguindo imprimir um ritmo nas palavras, entendeu? E às vezes era nada a ver, e eu sentia que isso comprometia o entendimento da, da, da pessoa, do que eu escrevia às vezes. Então eu fui aprimorando em cima disso. Aí ano passado, quando eu decidi que ia, que ia publicar esse livro de poesia, eu pensei assim, cara, É isso, acho que eu vou publicar junto com meio audiobook, assim. Só que eu queria melodia pra ficar um negócio melódico, não ficar algo algo chato, só uma voz. E eu também não queria que ficasse tipo tipo o Kiko falando o poema pra mãe dele no Chaves, tá ligado? Sim, sim. Mamãe, querida, não queria esse tipo de, de poesia proclamada. Eu acho muito dramático, chato, engessado, sei lá. Uhum. Então, eu queria alguma coisa que fosse mais orgânica, que, que tivesse mais oralidade e que fosse musical. Eu, eu queria do jeito que, que tava na minha cabeça, eu queria passar do jeito que tava na minha cabeça para as pessoas ouvirem daquele jeito também, tá ligado?
0: Sim, sim, faz sentido. Então, foi basicamente isso. Mas E, cara, me, me conta um pouco também agora é, sobre as tuas expectativas como... Escritor, é. poeta, vamos dizer, não sei como te classificar, se você gosta disso ou não, mas. Então, é, quais são suas expectativas hoje com relação a isso e tudo mais? Uhum. Você falou que poeta. não gosta muito de criar expectativa, isso, isso é, eu entendi. Mas é, você deve ter alguma. É, é, é difícil não criar expectativa, né, cara? Por isso que é,
1: que é um esforço consciente você não, não criar expectativa. O lance ali do, do título de escritor ou poeta, poeta foi um título que eu, que eu aceitei recentemente. Antes chamava, só que eu ficava bem assim... É... Porque tipo, escrita de ficção, eu li muito sobre, tá ligado? Eu, escrevi, eu lia muita coisa de, de técnicas, de, de construção de personagens, de construção narrativa. E todas essas coisas, então se alguém me chamasse assim, de ficcionista, eu, tá, beleza, eu estudei bastante pra, pra eu conseguir fazer isso aqui. Agora, a poesia sempre foi um negócio tão espontâneo que eu não, eu, eu não aceitava, entendeu? Não me se se sentia chamada, confortável, vamos dizer. Não me sentia confortável, só que aí depois que eu publiquei o, o livro, é meio inevitável, né? Então, de boa. Uhum. Mas respondendo a pergunta, expectativa, foi sempre um problema, cara, porque por mais que eu consiga controlar né, na medida do possível... O, essa, esse negócio de, de criar expectativa Eu já já me frustrei bastante, entendeu A primeira uhum. vez que eu publiquei um livro de, de ficção Não era poesia, no caso Foi ali entre 2015 e 2016 Que eu publiquei um livro de ficção Que eu fiz 50 exemplares impressos Aí eu nunca, nunca soube vender nada, cara Nunca soube vender nada, velho Nada, nada, nada É é um problema, meu E aí eu deixei alguns Assim que eu publiquei, eu me mudei do Rio Eu morava em Saquarema Pra pra cá, pro Paraná Eu moro em Cascavel, Paraná Aí eu deixei vários exemplares Com essas amigas que eram Do meu grupo e elas venderam pra mim Vários, assim, outros, os que sobraram pediram para me mandar, e outros eu falei que podia colocar em sebo, biblioteca, essas coisas. Então agradeço muito elas por, por isso, porque eu mesmo, cara, não consigo. Não uhum. consigo vender. Então a primeira frustração foi essa, desse, desse livro. Aí agora, indo para. para os dias de hoje. Para os dias de hoje, né? Aí o que que acontece? Eu criei expectativa muito de, de ouvintes, porque já que eu comecei a lançar. A obra em e-book e a obra em, em áudio, em, em músicas, no, no Spotify, nas plataformas digitais, no YouTube e tal. Então, eu comecei a criar muita expectativa de quantas pessoas estavam baixando e-book, de, de quantas estavam, estavam ouvindo, entendeu? Uhum. Então, só que aí as frustrações que eu tive foi muito, foi muito disso. Então, acabou que... No começo, quando eu publiquei o primeiro poema, acho que em, que em fevereiro eu publiquei no Medium que, que muito do, do que eu comecei a crescer e criar minha para eu continuar escrevendo poesia foi porque de 2017 para cá eu vim publicando no Medium aí foi vindo mais gente, elogiando o trabalho eu comecei a pegar, pegar a confiança de escrever. Só que aí em fevereiro, em janeiro fevereiro eu não lembro direito, eu tive quando eu tive a ideia de, de publicar o livro e eu comecei a trabalhar no Nos áudios Eu pensei, cara, eu vou ver se tem público pra isso aqui Pra ouvir e ler o poema ao mesmo tempo Não sei como que vai ser Não sei se algumas pessoas vão só ouvir Ou se outras pessoas vão vão ler ouvir Ou então só ler, não sei Eu vou disponibilizar Vou disponibilizar nos dois formatos Porque é o jeito que eu quero fazer e pronto E eu vou colocar com uma listinha de Um um formulário Para as pessoas entrarem na minha lista de e-mail Aí eu publiquei no Medium Aí uma amiga minha divulgou, a Cíntia. Aí por causa disso várias pessoas foram ouvindo e, e conhecendo e se inscrevendo. Aí eu tive eu pensei assim, cara, eu vou mandar a, o primeiro o primeiro poema por e-mail quando eu tiver 20 inscritos. Se eu conseguir 20 inscritos, tá, tá, tá bom. bom, tá ótimo. Só que aí eu tive 50, se eu não me engano. Cara, já tive já então assim, que é muito é, bom, a, assim, se você for ver. super bom, se você for ver. Uhum. Algum profissional de marketing deve estar tá ouvindo. Pô, pô, que bosta, hein? É. Mas, <risos> mas, na real, pra poesia, velho. Sim, Foi sim, coisa sim. pra caramba. E claro. acabou que sempre que eu mandava, eu mandei... Se eu não me engano, eu mandei três e-mails, três ou quatro e-mails, antes de publicar o livro. Que eu mandei o um livro de graça pra todo mundo, porque, como eu disse, eu não sei vender nada. Inclusive, <risos> tem outra frustração relacionada... E aí quando eu mandei o livro eu já tava com 250, 260 pessoas. Nossa. Só que é. a, acabou que cada vez que eu mandava eu ganhava muitos inscritos porque as pessoas iam publicando prints de poema meu nos stories, linkando pro meu perfil. Aí muita gente ia me conhecendo hum. por causa disso. Sim, sim. Então.
0: Mas tudo orgânico.
1: Isso, totalmente orgânico. Uhum. Então, o que que acontece? Isso foi criando um, um parâmetro alto, entendeu? Porque cada e-mail que eu mandava, gerava mais umas 50 pessoas conhecendo. Porque sim. era novidade para as pessoas.
0: Você acabou criando
1: uma expectativa no meio do caminho. Exatamente, então. criando uma expectativa por causa disso. Sim, Só sim. que depois eu fui vendo que esse crescimento era por quê? Primeiro, porque era novidade e, e porque meus amigos divulgavam muito, entendeu? A Cintia que começou divulgando... Mim. Eu nunca nem, nem fiquei pedindo divulgação, não né? Quando publiquei Porque achei até meio chato assim, Ficar pedindo para as pessoas divulgam uhum. Se as pessoas gostarem, elas divulgam E tá bom é. Sou do Política Exatamente aí Só que aí o Matheus de Souza também Acho que você conhece o Matheus de Souza Sim, né?
0: conheço uhum. é... Então ele, ele também, também divulgou.
1: divulgou Sim, porque a gente trocava ideia vez ou outra
0: Ele tem um público grande, tá?
1: É, ele tem um público grande, aí tipo, ele, do nada, foi lá e, e, e me divulgou, assim. Ele mandou na newsletter dele, do, que ele tem, semanal ou, ou quinzenal, não sei direito. Uhum. Mas ele mandou na newsletter, aí quando eu assim, eu, caraca, mano, que massa. E muita gente me conheceu por causa disso também. E, e acaba que, que foi crescendo organicamente por causa disso. Só que, já que eram as mesmas pessoas próximas a mim divulgando, Acabou que eu sinto que chegou no platô, tá ligado?
0: Então. Eu entendo.
1: Então eu mando agora o e-mail e já não. 290. Aí eu tive o último lançamento que que deu acho que umas 10 pessoas novas conhecendo a newsletter. Então pouca gente conhecendo de novo quando eu publiquei agora. Talvez por ser um trabalho bem menor. Talvez porque eu não criei expectativa nenhuma. Era só. Uma e meia da manhã, de um domingo, e eu fui lá e, e mandei por e-mail pra galera, entendeu? Não uhum. criei nenhum tipo de, de expectativa de campanha antes, nem divulgação, nem nada. Talvez esteja por isso, ou talvez seja que agora eu tenho que divulgar de outras formas meu trabalho, se eu quiser. Que
0: mais pessoas conheçam, entendeu? Sim. Então, é, é, tive eu, bastante essa Eu, eu entendo essa frustração. Isso, isso até por conta do meu podcast, assim, é bem parecido. Uhum. É a mesma filosofia por trás. Eu sou um cara que também é, tem uma certa dificuldade de vender coisas, também mas, é, mas... fico nesse lance, ah, eu não vou ficar pedindo pra galera indicar, sabe? Sim, e eu me sinto mal. Eu faço isso. tudo meio organicamente e tenho uhum. lá, hoje, sei lá, o gap tem o Uns 40 ou 20 é, por episódio. Uhum. Então, pra mim isso, tipo, é da hora, assim, é, depende sim. da perspectiva que você dá pras coisas é aquilo, tipo, se eu colocar 40 pessoas <risos> num quarto do meu apartamento, é muita gente sabe? Então, é, eu vou... isso é uma boa então eu, eu, vou, eu vou pensar dessa forma, vou pensar dessa forma uhum. então, cara é, é depende da, da expectativa que cria, né? Sim, o... sim é, mas no fundo o a gente negócio. sempre acaba criando outras e acaba misturando um pouco as coisas e o uh-huh. processo artístico, como você disse Tem um lance de frustração é, Sim, se inquiet... você crie criativa Acaba se frustrando cara. É, mas, mas é também tipo Meio que natural isso Eu acho que é difícil evitar E cara, simplesmente As coisas elas não Do dia pra noite uh-huh. não vão bombar Não existe é, fórmula mágica Ou caminho uh-huh. do sucesso Por mais que a indústria Tente vender isso, sabe? É, exatamente. Por um lado, é a forma. É a melhor forma de crescer porque as pessoas
1: chegam ali porque gostam mesmo do que você está oferecendo. Sim, é um interesse outro, genuíno. É. Por outro, é a forma mais lenta, né? Aí acho que é, que é isso que frustra. Se você é. colocar uma, uma. Isso vale para qualquer produtor de conteúdo, seja arte, seja, seja podcast, seja um blog falando sobre qualquer coisa. Se você cria muita expectativa, assim, ah, esse mês eu vou conseguir alcançar mil pessoas, em mês que eu vou conseguir alcançar cinco mil, se você vai criando essas coisas, acaba que você provavelmente vai se frustrar, entendeu? Sim. E se você não se frustrar é porque houve algum...
0: Algum acaso, alguma coisa muito aleatória que aconteceu. É, a aleatoriedade, com certeza, também pode fazer o papel. Igual o cara, o o Matheus, que divulgou o teu projeto. Quem diria, sabe? Daí aconteceu e isso já lhe ajudou. Aí, às vezes, daqui a pouco, você esbarra com um artista grande também, que gosta, compartilha e, bum, cresceu. Exatamente. Mas, Mas só que essas coisas, elas... Tipo, fogem do nosso controle. Então... Foge, totalmente. E, e, e depositar é uma... expectativas em coisas que fogem do controle não é a melhor maneira de, de fazer não isso. Não
1: é. De forma alguma, né? Uhum. É até uma coisa que o, o Nassim Taleb fala, né? Uhum. Não sei se. Sim, ah, você eu... conhece, né? Que você conhece a Startup da Real. A Startup da Real só falta... É. Tá... <risos> Startup da Real, se estiver ouvindo a gente,
0: um abraço.
1: Uhum. Abraço, Star. Então, é até uma coisa que ele fala no Antifrágil, no falando assim, sobre arte. É, que é uma dessas profissões, assim, que, que você se beneficia de, de coisas completamente aleatórias. Tipo, esbarrar com uma pessoa famosa, ou então você ter algum escândalo no teu nome. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer seria benéfico na real, então é, é, são coisas completamente aleatórias, é que, é que arte no geral é assim ou a pessoa, se a pessoa decide viver de arte, ou ela vai ser pobre ou então ela vai ser muito rica, entendeu? então é muito difícil você encontrar o um meio termo para quem vive daquilo é. então é um negócio muito bizarro você colocar expectativa nisso, igual você falou
0: Sim. não, não e... faz muito sentido e teve alguma coisa assim que te surpreendeu nesse meio do caminho, tipo, é, com as tuas poesias que você ficou tipo, pô, não imaginava que isso iria acontecer e aconteceu.
1: As pessoas gostarem, entenderem, é, sério, isso já porque é tipo, ótimo. Uhum. Cara, em 2014 eu eu escrevi, eu eu chorei lendo a culpa das estrelas. Eu vou fazer essa essa confissão aqui, esse eu, eu cheguei, acho que
0: no filme, então tudo bem. no é. filme eu nem vi. Mas
1: aí, tipo. Ah, eu era adolescente também, né? Então, sim, sim, sim. dá um desconto. Eu sou muito novo ainda. Aí, aí eu, eu. Eu pensei assim, cara, imagina se alguém chora lendo um bagulho que eu escrevi, entendeu? Aí eu pensei assim, caramba, cara, eu queria que isso acontecesse. Parece até meio sádico, né? Sim, sim. O ponto não era exatamente as pessoas sofrerem pelo que eu tava. Pelo que eu tinha escrito Era assim Sentir alguma coisa uhum. Porque eu acho que O que é mais frustrante Pra quem para quem produz Qualquer tipo de conteúdo Não é As pessoas Não gostarem É as pessoas Ignorarem entendeu? A apatia eu, Exatamente Eu prefiro que tenha Pessoa falando assim Cara, não gostei disso aqui Odiei, achei horrível Eu prefiro que as pessoas Me digam isso Que pelo menos Eu, eu vou conseguir analisar Melhor Por que Por que que elas não gostaram Do que as pessoas Simplesmente ignorarem Entendeu? Mandar um e-mail e ninguém responder, ninguém falar nada, ninguém falar nem
0: gostou Cara, nem não isso, gostou. Isso também eu me identifico demais com você. Sim, mano. Cara, é, é muito isso. triste, assim, você, tipo, sei lá, ah, igual essa semana eu coloquei assim, é as pessoas indicarem nomes pro meu podcast lá no meu, uh-huh. no meu Instagram. Eu tenho, tipo, sei lá, mil e poucos seguidores. Uh-huh. É tipo um número considerável. E tipo, cara, quase ninguém respondeu. E isso é tão frustrante. <risos> é tão frustrante. Isso aí é frustrante. Cara. E, e meio é frustrante. que, sei lá, aí eu fico me perguntando: será que estão me comunicando com alguém? Ao mesmo uh-huh. tempo, eu lembro das 40 pessoas que ouvem Sim. o episódio, é. sabe? Então. Exatamente. Aí eu. Não. E tipo
1: cria uma, uma coisa muito, muito difícil de, de quem está no começo entender é que, por exemplo, você não sabe se o, o seu conteúdo vai fazer o público ou se o público vai fazer o conteúdo, entendeu? Então, assim, você não sabe se você está com o público errado ou se você está com o público certo e fazendo o conteúdo errado. Você não sabe é. como que é, para qual caminho seguir. Então, acaba criando essa, essa dificuldade mesmo quando tem poucas pessoas. Você Sim. não pode também fazer fazer o seu conteúdo e a ah, nem aí porque as pessoas pensam
0: não é não pode nada. sim né é, mas até que mas pode, tipo mas... é mais
1: complicado e ao mesmo tempo você não pode ficar assim aí ah, e o que, que vocês querem que eu faça entendeu é. eu acho é, isso que é que penso é mas voltando a, a que mais me surpreendeu é que foi assim nessa época eu pensei né cara queria que alguém que as pessoas sentissem alguma coisa lendo o que eu escrevi Aí, ao mesmo tempo, quando eu publiquei esse ano, já que era, que era uma coisa muito específica a história que eu tava contando ali no livro, com as poesias, já que eu escrevi de uma forma doida, que tipo, o livro tem três atos, um, tipo, são três primeiros atos, ah. e ele começa pelo epílogo, entendeu? Então, é, é completamente doido, uhum. e, e eram umas referências, às vezes, que eu pensava assim, cara, acho que isso aqui só eu que vou entender e tal. Então eu pensei que era uma coisa específica demais e que poderia ter rejeição no público por causa disso. Só que aí, cara, o tanto de gente que... Na na primeira newsletter que eu mandei por e-mail, veio gente falando assim que tava chorando, cara, por causa do poema que eu mandei. Era um poema que que eu escrevi pra minha mãe e tal. Hum. Aí... Muita gente chorando. Aí depois, quando eu publiquei o livro, tinha muita gente falando assim. Teve até um que falou que ele tava lendo e começou a chorar absolutamente de nada sem saber porquê, então eu pensei assim, cara, as pessoas estão tão chorando por causa de uma parada que eu escrevi nem isso não acontece nem comigo, entendeu uhum. e, então acho que foi que bo... o que mais me surpreendeu, das pessoas gostarem mesmo, se, se envolverem mesmo com aquilo que eu tinha escrito, então acho que foi o maior ponto positivo de eu ter começado a, a escrever e isso aumentou meu minha autoestima em, em vários aspectos que hum. basicamente minha vida é escrever Meu trabalho é escrever E é isso então, que isso faz foi você importante. meio
0: que continuar Tipo Exatamente. Produzindo esse tipo de conteúdo
1: uh-huh. É isso que, que faz eu, eu continuar experimentando Coisas diferentes é Basicamente tudo experimentação né Que tá muito no começo é, bem E eu espero que eu não
0: perca esse Esse lance do experimental É, esse lance Nossa.
1: experimental eu Espero que eu não, uhum. não perca isso E não fique criando coisa padronizado, seguindo formulinha e tal. Entendi. Eu acho que é muito difícil.
0: É, isso aí é é difícil e com o tempo a gente tem a nossa transformação pessoal, a gente é um um ser mutável, assim, de de pensamentos, então é até difícil se colocar dentro de um um pote. Exatamente. "Ah, Você sempre isso e ok. O lance do experimental é essa constante mudança E eu acho isso massa pra caramba Por fim, Kalé, eu queria só que você me contasse Ou falasse pros ouvintes Algumas referências que você tem e tudo mais Que você gostaria de indicar Pode ser, sei lá, podcast, pode ser livro Pode ser filme, não sei Podcast, eu super indico o podcast Gap se excelente
1: fazer <risos> um Jabá dentro do, do próprio do, programa é <risos> muito bom obrigado me ajude a vender é, o meu programa tipo eu gosto é, é. o único podcast que eu, que eu tenho acompanhado eu acho privilégio porque para mim é muito difícil cara é, acompanhar podcast e cara eu gosto muito de, de entrar em contato com, com histórias assim uhum. de, de, de pessoas pensando de forma diferente eu indico muito também os, o o livro que eu li, cara, da, da lógica do Cisne Negro do Nassim Taleb fez eu pensar diferente várias formas, então super indico assim, para para expandir visão de mundo e, e conhecer mais coisas. Me ajudou também na, na arte, eu acho, em formar várias várias opiniões minhas uhum. que eu tenho indo uns projetos diferentes que, que até agora eu lancei basicamente só só voltados mais para o lado romântico, né? Até o próximo lançamento que eu vou fazer ainda esse mês provavelmente vai ser ser assim também Só que mais pra frente eu tenho outras coisas explorando os temas bem mais mais diferentes que eu quero quero experimentar Então eu indico o Nascente pensar pra pensar melhor nas coisas
0: já li também, acho excelente. Já leu esse? Já já li, uhum. muito bom.
1: Cara, eu acho sensacional, velho. Eu tô lendo agora o
0: antifrágil dele. O antifrágil eu tô lendo também, ele. Ah, mas é tipo do tamanho <risos> eu venho lendo bíblia, no assim, Então. Sim, é... mano, ele
1: é muito, muito grande, muito denso, né, cara? É, denso, é denso. Então, de livro, eu recomendo muito isso. Ler literatura também, eu recomendo de, de ler coisas de tipo ler coisas aleatórias você pega alguma coisa assim que você não, não sabe você não ouviu muito falar porque quando você tá lendo o que tá todo mundo lendo acaba que você fica pensando no que tá todo mundo pensando então você não tem muito a acrescent... As outras pessoas. Né? Sim. Quando você produz conteúdo. Como fazer é... amigos e influenciar pessoas. Sim. <risos> Exatamente. <risos> aí, aí acaba que o papo fica todo mundo falando sobre as mesmas referências, né? É, tipo, eu é, li sim, a sim. lógica do cisne negro e você leu a lógica do cisne negro. O que, que a gente vai acrescentar um pro outro nesse sentido? Nada. Não, dificilmente. Porque nós dois lemos, vai só conversar sobre a opinião que a gente já tem. Então, agora pegar coisa que que as pessoas não conhecem muito, e acrescentar com isso. Isso que eu acho massa. Então, de poesia, já que, já que o podcast é sobre... Pode, o episódio de hoje foi sobre poesia, então eu vou indicar poesia. Cara, Ferreira Goulart, eu acho muito massa, muito massa. E é, tipo, meu autor de, de poesia favorito. Uhum. O que mais me, me influenciou, assim, na, na Tem forma Tem alguma em
0: assim, que você, tipo...
1: Alguma em específico, cara? Depois Tem você pode que deixar eu usei, no... Que eu no... usei na, na epígrafe do livro. Eu usei na na epígrafe que foi o... Como é que é o nome dessa poesia? É o que se foi, se eu não me engano. Não lembro o nome.
0: Se quiser saber, baixe o meu livro. Aí está ajudando a vender teu próprio trabalho agora.
1: Exatamente. (risos) Que foi foi outra coisa que eu não consegui. Então, se você conseguir vender... (risos) (risos) Eu tentei vender, só que não consegui. Mas, enfim... Segue o jogo. tá aí outra frustração aí. Segue o jogo. Então... E também, dele, cara, é que tem várias coisas que eu não gosto na sua totalidade. Eu gosto muito de, de analisar coisas bem específicas do livro, às vezes. Por exemplo, do Poema Sujo. Tem muita coisa que, que eu não gosto do Poema Sujo, que foi a obra dele mais, mais famosa. Uhum. Só que tem várias coisas ali que eu acho muito massa na forma de construir. Uhum. Dá pra Os versos e tal. Uhum. E Carlos Drummond de Andrade, cara, que modernismo, né? Então, eles... É, foi a geração que quebrou várias Várias Convenções artísticas Que, que tinham sido feitas até então Então eu acho isso muito massa Você experimentar, você ir para outro lugar Então é bom você ver Analisar a obra antes do Drummond e depois do Drummond Ver a influência dele nisso uhum. E também o Paulo Leminski porque Daí da tua saudosa Curitiba né Sim Então Muita coisa do Paulo Leminski Esses são meus três autores favoritos e, e minhas referências e também música. E música é meio difícil, assim, é, indicar, né? Eu gosto muito do, do Belchior, cara. Né? Ah, Belchior. Música, Nossa, música Belchior. véia mesmo. Uhum. <risos> não é saudosismo, não. Até porque acho que não tem nem sentido saudosismo de uma época que eu não vivi. Sim. <risos> Mas é, é, é engraçado porque o
0: Belchior, ele, ele, ele se comunica nos dias de hoje, Uhum. É muito interessante, sim, assim, se você... É muito
1: massa, cara. E se você for ver pra época dele, ele faz uma coisa bem diferente, cara, do que as pessoas faziam. Uhum. Tanto que ele teve pouca atenção, né? Pouco. De isso. Se você for ver perto do, do que é o nome do, do Che hoje, do que é o nome do Caetano Veloso, você vê que o, o Belchior foi, de certa forma, tem injustiçado. Também <risos> porque ele sumiu, né? Teve sim, isso. Sim, sim.
0: Uhum. Mas... É, Então. Teria. Teve uma uma fase ali que ele. É, exatamente.
1: Só que, cara, Belchior, eu sou muito fã dos versos do Belchior. Muito fã, muito fã mesmo. O meu cantor favorito, cara. É o Belchior. E de hoje em dia, eu gosto de muita coisa do experimental, né? Então, eu ouço alguns indies em rock, indie rock, que é o que todo mundo ouve, basicamente, né? na nossa geração, que que é pra pra experimental. Eu gosto muito de Tame Impala. Gosto bastante gays, The Elephant, só que aí aqui nacional eu gosto, eu tenho escutado muito vertentes específicas assim do rap, é que é difícil você falar do que que é rap, né, porque tem rap que é é totalmente voltado ao social, tem rap que é totalmente romântico, rap que é totalmente diferente assim, você não sabe direito o que que tá falando, então e mistura muitos gêneros dentro do próprio rap, entendeu? Claro. que é basicamente ritmo e poesia, então por isso que eu gosto, também é o que eu faço né? uhum. então, aí ah, eu gosto do, do Neil, que você conhece tem algumas faixas dele que eu gosto que eu gosto pra caramba do, de um tom mais sentimental assim que ele traz no, no álbum Regina que
0: uhum. ele fez em homenagem eu à mãe dele inclusive né?
1: exatamente, eu gosto também do de, de várias músicas do, do Freud também eu gosto da, da, das participações dele, assim, da, da forma de ele construir os versos, principalmente algumas músicas mais antigas dele. É que igual eu falei, tem, eu não gosto totalmente de tudo que, que uma pessoa faz, entendeu? Só que uhum.
0: <risos> eu
1: sempre fico tirando partes específicas que eu gosto. Ah, construção dos versos, então a música é disso aqui. Então acaba que vai misturando e eu acho muito complicado indicar, assim. Dizer assim, ah, eu recomendo isso aqui para você. Não recomendo nada, pessoa. A pessoa quiser vai, vai lá vai e ouve. É. Exatamente. É, Extrair é o que tempo. você achar positivo, descarto o que você achar negativo, que é o que eu faço, não? Já Nossa. escrevi sobre isso no meu blog uma vez. Então esses caras eu gosto bastante. E muita coisa do rap também, é, uma Calister, o, o Lessa Gustavo também, que tem uma pegada mais diferente.
0: Uhum.
1: É, é outros caras assim dessa safra de rap eu acho muito que tem muita experimentação e eu acho isso louco demais, eu gosto de, de experimentar coisas. Boa. Assim como o Belchior fez na época dele também e assim claro. como o Carlos Drummond de Andrade o Leminski o Ferreira Goulart fizeram na época. É isso que eu gosto.
0: <risos> Basicamente isso. E pra finalizar, Caléo, é... agora é o um momento de abar e diga onde as pessoas podem te encontrar, encontrar o teu trabalho também.
1: É, então eu moro no, no bairro Santa Cruz em Cascavel Nossa. É, pode é, no pode... meu Instagram eu costumo publicar as coisas que, que eu faço Caléo é, uhum. Nicolas mesmo meu nome é esquisito só que vai estar tá escrito aí na descrição né? É, então, é mais fácil da galera então vai dar pra saber Caléo Nicolas é, no Medium eu parei de publicar no Medium agora que eu tenho a newsletter mas eu tô publicando mais pro público que eu já tenho mas eu vou voltar a publicar lá no Medium tem muita coisa minha de, de ensaio, de poesia, de, de conto, de ficção e, e várias coisas. E no meu, no meu Instagram tem um link também para se inscrever na newsletter, que é por onde eu quero me entendeu? Para quem estiver lá. Aí eu, volta e meia eu vou mandar um, um livro de madrugada ou então moça. Na... Vou mandar algum pi e-book novo, algum que e venha
0: Basicamente massa. isso. Fechou então, cara. Muito obrigado pela conversa. Foi Cara, brigadão pelo convite. Me identifiquei bastante com alguns pontos teus. E... Valeu.
1: Desculpa aí se eu, se eu vagueei demais. Devaguei <risos> demais nas no... respostas, pode
0: cortar. <risos> não, não vou cortar, vai pro ar assim mesmo. <risos> então fechou, cara. Muito obrigado. Fechou, cara. E Obrigadão a gente se vê, convite. talvez, numa próxima temporada do Gap.
1: Tomara, pra eu falar de mais frustrações minhas, espero que eu tenha muito mais frustrações
0: com certeza, assim esperamos valeu, uma decepção nova cada dia, valeu, cada dia, braço